0: Člověk si zaslouží obřad, rituál nebo ceremoniální rozloučení, tvrdí spolek nazvaný Pohřební průvodci. Podle tohoto združení se pohřby v Česku za poslední léta mění od smutných a uplakaných v oslavu života. Hostem hovoru je zakladatel Pohřebních průvodců v civilu, firemní konzultant Oleg Vojtíšek. U poslechu hovoru vás vítá Petr Vizina. Hovory Pane Vojtišku, Buďte zdrav, dobrý den. Dobrý den. Nás čeká 25-minutový hovor o smrti, tak dnes... <laughs> není to tabu dneska?
1: Je to asi poslední, poslední velké tabu. A potom, potom, co sex, potom, co porno, potom, co všechno ostatní, už přestalo být naprosto tabu. Tak naopak před smrtí všichni utíkají. Když se podíváme tady na naši oblíbenou zastávku v Praze, která se jmenuje Mezichřbitovy a vystoupíme tam z tramvaje, tak vidíme na obou stranách. 2,5 metrové, možná 3 metrové zdi, které nás oddělují, aby jsme náhodou nezahlédli ani špičku toho kříže na tom by to vě, aby to bylo striktně oddělené.
0: Takže se to vysvětlujete, že, že i takhle je smrt symbolicky oddělená od života. Víte, já se ptám, protože je to deset let, co uh, Jiřina Šiklová, dnes už socioložka, napsala knihu Vyhoštěná smrt. A ona říkala, že smrt není téma, kterým byste mohl bavit společnost, není téma, kterým se lidé obvykle zabývají a možná tím i zkazíte zábavu. Máte tu zkušenost?
1: Mám tu zkušenost spíš s tím, že lidé se snaží to téma nějak za každou cenu zlehčit. A překvapivě, ale posledních pár let už psychologové tvrdí, že to není vytěsňování, že naopak to je taky forma jak se s tou smrtí nějak jako smířit, vyrovnat nebo ji prostě přijmout. Jak jste
0: na to téma vlastně narazil vy, je velmi nepravděpodobné, že člověk, který se živí jako firemní konzultant, vaší specializaci je digitální svět, najednou začne podnikat v tomhle oboru.
1: Možná právě proto, ale ani já, ani kolegové nemáme nějaký obrovský velký příběh. Někdo mi umřel a viděl jsem, jak se ke mně špatně chovají, nebo jsem zažil nějakou opravdu transcendentální zkušenost. Nic takového. V mém případě jsem viděl obřad v Berlíně, který byl fantastický, protože navíc byl v kostele, byl propojené, to řekněme posvátné a profánní, byl propojený lidi, kteří podle mě poprvé byli v kostele. Lidé, kteří podle mě poprvé byli na pohřbu, což je ještě možná horší. Nevím, co je horší z toho teda. A ten obřad výborně fungoval. A ti lidi opravdu na začátku toho obřadu byli soustředění. V prostřed toho obřadu brečeli, opravdu brečeli chlapy jako 20-letý, 30-letý, 40-letý brečeli a na konci už se smáli a tak jako si prospěvovali. To opravdu jako nic takového jsem ve východní Evropě nikdy neviděl. Možná, možná jako různé pohřby potom na východním Slovensku, Rusínské a tak dál. To je...
0: Takže vás nevyhodím uh, zrovnováhy otázkou, jestli už máte vy sám vymyšlený svůj vlastní pohřeb.
1: To určitě ne, protože uh, to je taková otázka, kterou nám dávají na workshopech, nebo dokonce my dáváme na workshopech. A uh, je to spíš jako cvičení pro lidi, kteří na tu smrt nejsou zvyklí, aby si vůbec uvědomili, že jo. Pidnou to tak, skončí. Tak. Tak, je to cvičení. My to samozřejmě tak jako máme, ale já se v tom nerochním a ne, ani my se dost lekáme. Nám se hlásí lidi třeba, kteří jako mají, jsou fascinováni smrtí, my se jich trochu bojíme.
0: Jaký bude ten váš <laughs> uh, poslední uh, moment.
1: Uh, no, já si myslím, že není úplně důležitý, jako jaká tam třeba bude hudba, nebo co tam jako, jako na nějakém místě to bude, ale kdo tam bude. Já bych fakt chtěl, aby tam byla třeba jako celá rodina aby tam byly děti, aby byli děti šťastní, aby tam byli kamarádi všichni, aby si zaspívali, aby tam bylo veselo, aby to bylo radši někde venku u vody, na louce, tak jako dělají pohřební průvodci uh, svoje pohřby. A když bude zima minus deset, tak uh, ať se netrápí, ať je to někde uvnitř, ať je to, ať je to, ať je to hezký, protože takhle uh, mně už to bude jedno, můj pohřeb. Ten pohřeb uh, je především pro ty pozůstalé. Samozřejmě, že ze zákona, podle občanského zákonníku, vy máte udělat pohřeb přesně podle pokynu, pokynu zesnulého a máte maximálně dbát, dbát jeho vůle. Ale říkám, ten pohřeb má hlavně pomoct těm pozůstalým se rozloučit, nadechnout a jít dál.
0: Konstatuje ho z dohovoru zakladatel pohřebních průvodců Oleg Vojtíšek.
1: Posloucháte hovory, nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Já jsem si na vašich stránkách pohřebních průvodců vyhledal, že vy například nabízíte online pohřeb pro hráče, rozloučení pro hráče s ostatními hráči přímo ve hře. Jak si to mám představit?
1: Hrajete hry? Moje děti hrají hry. No ve chvíli, kdy nehrajete hry, tak se to těžko jako vysvětluje, každá ta hra je jiná, nicméně je to to jako o tom, že tam je to pro lidi, kteří jako se nikde nikdy jinde nepotkali než v té hře a taky tam bylo dejme tomu 50% jejich života. A někdy 50% jejich kamarádů a někdy bohužel třeba i 80, 90 nebo 100% jejich kamarádů. A pak to opravdu tam má smysl, protože když vám zmizí zásadní kamarád, zásadní hráč, tak ve vás zůstane díra a potřebujete se aspoň trošku nějakým způsobem rozloučit.
0: Co je virtuální pohřeb, který také nabízíte?
1: Virtuální pohřeb byl velmi zajímá věc v době covidu, protože... Dobře vidíme, že e, lidi neměli možnost se rozloučit. Vidíme, jak se to potom ventilovalo na tom staroměstském náměstí s těmi kříži a tak. A užili toužili se rozloučit. Takže my jsme se snažili udělat komplet online pohřeb. Stejně jako když e, máte online porady, které jsme všichni zažili po všech jako Skypech, Zoomech. Ale stejně jako třeba, e, to už moje generace nedělá, ale moji mladší kolegové běžně dělali e, online páteční Parties, abych nepoužil žádné slovo.
0: Že si každý doma naléval sám. Tak. A společně tak. potom pili v novém prostoru.
1: Přesně tak. A my jsme docela detailně dopracovali kompletně online rozloučení, typicky i pro rodiny, které jsou na třech kontinentech.
0: Jestli vám dobře rozumím, tak ta hlavní linka je, že člověk by neměl jen tak. Bez připomenutí a bez rozloučení. S tím je spojené téma truchlení, s tím je spojené téma psychologického vyrovnávání se se smrtí. Jaké jsou vaše zkušenosti s pozůstalými?
1: No, v Čechách... Češi jsou jako opravdu premianti v popírání smrti. A každý se ptá, proč není v tomto rozhovoru prostor na to, to, to nějak asi rozebírat moc. Ale, Ale
0: zkuste naznačit.
1: No a uh, určitě to bude tím, určitě s tím začal možná ten Stalin, který vysvětloval, že to je přece jenom číslo. Ty, ty mrtví. To je jenom číslo. A... Dobře, ale staly nezažili
0: i Slováci, tam o to mimochodem pocházíte, vy jste z Košic původně, ano, tak mezi Čechy a Slováky by v tomhle tom nebyl přece rozdíl. Tak když se rovnáte tyhle dvě blízké krajiny.
1: Tak samozřejmě, že Češi jsou taky premianti v sekularitě. Če- Češi a kostel to t- nejde dohromady a tím, že ten pohřeb do kostela vždycky patřil a ta církev už jakákoliv ten pohřeb vlastně dobře, většinou dobře vyřídila. A, a konec konců to vidíme vedle v Německu tak to svým způsobem potřebu i toho rozloučení, ale i toho nějakého spirituálního posunutí aspoň, když už ne transformace, tak obstarala nebo aspoň nakopla nebo nastartovala ta církev, ale v Čechách církev, církev v tomhle ohledu nemůže nic nastartovat, protože ty lidé z tomu kostelu vyhýbají my naopak často do toho kostela zpátky bereme. E-
0: já už jsem zmínil, že vy pocházíte z Košic, narodil jste se česko-německým rodičům, jak jsem se dočetl na vašich webových stránkách. Jaké je to prostředí, z kterého pocházíte? Tam byly pohřby a odchody
1: lidí a jejich oslavy něčím přirozeným? No, určitě byly přirozenější, než je to dnes. Já si třeba pamatuju, že dědeček, on byl relativně významný, významný architekt, tak byl asi. Já jsem byl úplně malinký, ale byl asi dva dny vystavený normálně v doma v dětském jako v pokoji. Chodili se s ním loučit, různá košická městská honorace se s ním postupně chodila, chodila tak různě loučit. Já jsem se tam bál jako nakouknout, pak mě tam vzali, normálně jsem se podíval, šel jsem ven. Bylo, a přitom to bylo v paneláku na nějakém 12. poschodí. Takže takže jako jako bylo to mnohem mnohem přirozenější a a teďka po po revoluci, když se nám spojili, spojil se nám ten komunismus a ten kapitalismus, který taky umí krásně vytěsnit tu smrt, ale úplně jinak. To si můžeme vykládat, jak se to zase povedlo v Americe vytěsnit. Tak teď je je to naprosto, teď teď se toho...
0: Jenom k tomu vašemu dětství, ale bal jste se jako dítě, když ten dědeček zemřel a vy říkáte, že byl vystavený
1: Právě a já mám tu samou zkušenost, co máme my s dětmi na obřadech. Děti toho snesou mnohem víc. Děti jsou, pro děti ta smrt, jako, to je, pro děti je všechno nové. Stejně jako je pro ně nové auto, tak je pro ně nová i smrt. A tak se s autem seznámí a zjistí, že to je fajn věc, to jezdí převézle mě to z bodu A do bodu E, B, může v tom být mm. nějaký začtak, tak zjistí, že je smrt. Že ten život jako prostě v jednu chvíli skončí tou smrtí, ten člověk nežije, nehýbe, se nedýchá, pak ho uloží do hrobu. Nebo, a to dítě to začne akceptovat a je to pro něho normální. A paradoxně tohle to je způsob, jeden ze způsobů, jak jako, jak, jako z, jak jako s tou smrtí se srovnat i bez nějaké... Spirituální transformace, kterou potřebujete potom už v dospělosti, když se s tím máte srovnat do opravdy. Ptají se vás
0: lidé, co mají vlastně říct dětem, nebo jak, jestli mají děti držet spíš stranou od toho truchlení, od toho obřadu?
1: Ptají, ptají, ale tohle je téma, které vám víceméně každý psycholog řekne, že děti na pohře patří, že to mají jako celý, celý vidět, aby se necítili odstrčené, že samozřejmě mi dáváme velký pozor, aby jsme nikoho netraumatizovali. Jo. A že děti mají slyšet relativně pravdu, uměrnou jejich mentální úrovni. pokud je dítě čtyřleté, tak mu vykládat asi něco jiného než pubertákovi. Já mám obě děti v tomto věku, takže vím docela přesně, o čem mluvím. A pak je jako možná důležité právě těm dětem připravit nějakou vlastní, jim vlastní formu toho rozloučení, o což my se pohřební průvodci na těch pohřebích i snažíme opravdu pro ty děti připravit něco speciálního, něco, aby to pro ně bylo, já řeknu to slovo, opravdu jako zajímavé a zábavné.
0: No, na to, musím říct, že na to jsem chtěl zrovna narážet. Vy tvrdíte, že v posledních letech v Česku se ty pohřby mění od smutných a uplakaných až po oslavu života. Nemá tam přesto na tom rozloučení místo, to truchlení, ten smutek, ten zármutek?
1: Rozhodně ano. Rozhodně ano, ale to je vlastně to, co co jsem zažil v tom Berlíně, že to je možná ta nejlepší křivka, kdy vy projdete na tom pohřbu vším. Je to samozřejmě velmi instantní, ale projdete vším od toho soustředění, přesto skutečné jako truchlení a zármutek až po tu oslavu. konců na Moravě na hřbitovech ta kapela, když se šlo do kopce, tak vždycky hrála smutně, truchlivě, když se šlo na hřbitov opravdu jako teskně. A když se šlo ze hřbitová, tak už hrála veselé, do kroku, do skoku, možná i proto, že se šlo do hospody. Ale, ale by, bylo, to, bylo to v podstatě takhle. Takže samozřejmě to truchlení tam má být, ale máme, i my, my se třeba snažíme jako fakt mluvit o tom, jak ten člověk žil. A ne o tom, že zemřel. Jsme si všimli, že zemřel. Viděli jsme parté, viděli jsme, víme, že ten člověk opravdu zemřel, nežije je není, ale uh, ti lidi i tam přišli, ne to, aby se seznámili s tím, že zemřel, ale proto, aby se rozloučili s ním a poskládali ty svoje vazby nějak, nějak jako jinak. Jo? I proto po pohřbu se dělá nějaká traktace, jde se do restaurace, do hospody, aby ti lidi navázali nové vztahy, už které budou vypadat bez toho člověka jinak, třeba
0: trochu. No a vykládám si to dobře, že vy v, v pohřebních průvodcích vlastně objevujete to, co už tady dávno bylo. Takové nějaké věci, které patří k životu, jenom se nám prostě v posledních let, desetiletích vytratili. Jako je třeba to rozloučení? Jako je ta dechovka, která jde nahoru smutně a dolů od vesele.
1: To jste mi udělal radost, ano. Já si myslím, že ano. V mnohem ano. Samozřejmě, že my tam přidáváme mnoho věcí, třeba z té Ameriky, na kterou se odkazují lidé, ty naši klienti, kteří tam žili, a které, některé jsou výborné, některé Dejte mi příklad. Nám se ozývá dost lidí, že my nechceme takový ten pohřeb, my chceme takovou tu oslavu života. Což já, mě samozřejmě těší velmi. Na druhou stranu dobře vím, jak to vypadá v Americe, že se jim povedlo taky uh, tu smrt úplně vytěsnit. Už jenom takové ty eufemizmy, že to už není smrt, to je odchod. To už není mrtví nebo zesnulý, to jsou ostatky a, a, a tak dál. A konec konců ty hřbitovy, kde je pochováný, má většina celebrit od Michaela Jacksona až po, nevím, kdo teď naposledy zemřel, kde nejsou nej žádné kříže, aby vás to nelekalo, nejsou žádné náhrobky. Jsou tam jenom takové destičky podobné, jako jsou u nás ty vzpomínky na holokaust hmm. na zemi. A je to taky jako jiná, jiná forma vytěsnění. A pak samozřejmě to jejich jako balzamování, to je strašná věc je strašná hvěstu. Jsem rád, že to u nás není.
0: Stane se vám někdy na pohřbu, že přesto, že to na vás dolehne? Přesto, že jste vybavený vší tou teorií a jste na to připravený?
1: To není dolehne. A ono to není vůbec, jako my nejsme pojídači hříchů. My naopak jako vlastně těm lidem pomáháme a fakt nám to dělá jako radost. Že jsme jim pomohli, nebo že to nějak fungovalo. Že to jim to aspoň k něčemu bylo. No, takže opravdu opravdu se nestává, dolehne, stává se, že se dojmeme a opravdu, ne, nezas tak často, ale opravdu, no, nezas tak často, docela i, to závisí, jestli je to na vteřinu, to se stává na každém pohřbu. To s jistotou. I mě, i, i kolegům. Že na každém pohřbu, aspoň na pár vteřin, opravdy se, se téměř jako vám zlomí ten hlas nebo, nebo to oko. za na tu vteřinu a tak. Ale stává, stalo se nám um, už i v tomto roce, že jsme se opravdu jako dojali. To je tak
0: nejcitlivější téma u lidských odchodů. Myslím si, to? že to je taky závislé na věku toho, kdo zemřeli to tak?
1: Není. Není. Tak to samozřejmě děti. To, nikdo, to, to opravdu to děsí i mě. Já mám dvě děti a, a jako je, to, je to věc, která, jako nic asi horšího se vám nemůže stát. Na druhou stranu poradci pro pozůstalé, což je výborná profese, doufám, že jednou konečně dostane podobné úcty jako třeba v Německu, tak vám řeknou, že dokážou takovéhoto člověka jako kompletně dostat zpátky do života. Kompletně. Nicméně asi děti, děti, to, to, je, vždycky, jako to je vždycky strašný pro toho rodiče. Ale jinak si nemyslím, že to má co společného s věkem, protože ten ta smrt může přijít úplně kdykoliv na úplně každého z nás. Teďka vídem tady ven a přejede nás tramvaj. E, a to je to, co je potřeba si jako uvědomit a s tím jako pracovat a žít. A teoreticky
0: se tomu dá rozumět, ale prakticky to nepředpokládáme to tak.
1: Ale víte co, takový butánci třeba si mají pětkrát denně připomínat, že zemřou. Mají na to krásnou aplikaci. Můžu pak, aby... Ne... mobilní. Ne, mobilní aplikaci, ano, která vám pětkrát za den připomene, že, že zemřete a nějaký hezký citát o smrti třeba, nebo něco o tom, nebo dokonce tam pak vkládají reklamu pohřebních služeb, že jo, Tohle ale... nenabízíte zatím ještě? Ne, to nenabízíte. Že, ne, že by pětkrát
0: opravdu... denně na mobilní <laughs> ale... aplikaci vyšlo upozornění Memento Mori.
1: No a, a děkuji, že jste vzpomněl Memento Mori. Konec konců katolíci by měli podle mě modlitba hodin jednou denně taky pomyslet na, na, na svou smrtelnost a možná mě opravte, já si nejsem úplně jistý. Je to takže to tak. Takže, no je to tak, děkuju. Takže uh, i, i tam je to, že jednou denně byste měl nad tou smrtí se zamyslet a pak ráno zase poděkovat pánu, že, 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 že jste přežil tu noc. A vy to takhle děláte? Ne.
0: ne. Hostem hovoru je zakladatel pohřebních průvodců Oleg Vojtíšek. Pane Vojtiško, já se vás přesto musím zeptat, jestli... To na vás nemá nějaký vliv, že se pohybujete velmi často v prostředí, které člověk zažívá, když je šťastný, jen mal, mal kdy za život. To znamená, když někdo blízký odejde. Pro vás to je přece jenom běžnější, nechci říct všednější. Nemáte jenom, že to na vás nějak působí?
1: No v té praktické rovině. Já mám dvě děti, takže už jsem dvakrát zvedl životní pojistku. <laughs> Opravdu. Opravdu, protože myslíte na to, když se to stane, aby ty děti vůbec ty hypotéky všechny zaplatily. a tak. Ale reálně samozřejmě, že má a vy začnete přemýšlet o tom opravdu, že to, co my se snažíme dělat, tak to je, že těm lidem trochu pomůžete tu smrt lépe snést a trochu se s ní vyrovnat a trochu se na ní připravit. A to je, to, je, to je samozřejmě super, protože když pak třeba vám někdo zemře, tak se jste zahlceni takovými těmi existenciálními otázkami, a proč se to stalo, a proč musí člověk umřít, a proč se to stalo mně, a co se. Stalo, ale, ale začnete jednak prakticky konat. A za druhé, můžete jako normálně truchlit, cokoliv to znamená.
0: Vy téma, které zmínila již. Už vzpomínaná Jiřina Šiklová a z to taky třeba paliativní péče. A to je to, že vlastně to vědomí smrti nějakým způsobem ovlivňuje to, jak žijeme. Jakým způsobem to podle vás tohleto vědomí, že všichni jsme koneční, může ovlivňovat náš život podle vaší zkušenosti?
1: Tak ta jednoduchá věc je, že když si uvědomíme smrt, tak tam končí naše ego a kde končí naše ego, tak začíná pokora. To je ta jednoduchá věc. Potom možná ta složitější věc je, že my opravdu, aby jsme se doopravdy vyrovnali ze smrtí a nejenom, aby jsme to jako líp znášeli, tak potřebujeme stejně nějakou, řekněme tomu, spirituální transformaci. A jestli tomu budeme říkat jako Bůh, nebo jestli jestli to přelepíme a budeme tomu říkat smysl, protože je to modernější. A nebo jestli tomu budeme říkat nějak jinak, tak stejně potřebujeme dospět do bodu, kdy, kdy ten svůj vnitřek, te, tu svoji skleničku něčím naplníme.
0: Já bych šel od těch uh, transcendentálních ha. témat úplně praktickým ještě na dobře, závěr. Dobře. Čtyři pětiny Pražanů podle DAT volí pro své blízké kremaci bez obřadu. Uh, čili pouze si vyzvednou tu urnu, Máte dojem, že to je něco jako skutečnost, proti které jde ten váš trend? Loučit se, nezmizet jenom?
1: To je je, je, je neuvěřitelně špatně.
0: Čili za váš úspěch bylo bylo považováno, kdyby toto číslo bylo nižší
1: v budoucnu? Určitě. Já bych za největší úspěch považoval, kdyby každý chtěl udělat obřad jakýkoliv, i když to udělá doma, v kuchyni, sám i tak zapálí svíčku, otevře si víno, zavzpomíná, i tak je to obřad.
0: Tady je potřeba poznamenat, že v Brně je to necelých 40%. Že...
1: Ano, ano, to, 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 je, to, je, to přesně koreluje potom s, s, tím, s tím kostelem a s těmi dalšími hmm. věcmi. Ano.
0: Máte, je, je zájem o vaše služby, jaký jste očekával?
1: Roste to ročně na dvojnásobek každý rok, možná dva a půl násobek, takže určitě je.
0: V čem byste chtěl nějak výjít vstříc tomu očekávání české společnosti? Vy už jste říkal, že nejsme úplně doma v tom kostele. Podle DAT se nezdá ani, že bychom ve velkých městech žili kdo ví jak provázení společensky. To je pravda. Tak v čem byste rádi vyšli české společnosti vstříc?
1: No a my jim umožníme ten obřad udělat a, a přitom, a přitom jako zachovat veškeré svoje Ať už to jsou předsudky, nebo prostě ne, nebourat, nebořit jim ty jejich hrady, ať jsou z písku nebo jsou z tvrdého kamení, ale přece jenom se, se rozloučit. Ale zároveň mi se docela, jako, jako psycholog by řekl, my, my se nestydíme intervenovat a říct tím, tohle dělejte, tohle nedělejte. A prochází nám to. Já jsem takový praktik, já se snažím nepsychologizovat. tady se snažím uh, hledat samozřejmě tu transcendentální rovinu, ale jinak jsem praktik, říkám hmm. těm lidem: tohle nedělejte, tady x lidí, co to dělá, tak má velký problém. Naopak, tohle to dělejte, toto lidem pomáhá.
0: Dejte mi na závěr jednu praktickou radu, co dělat, abych byl možná víc
1: připravený. Najděte si něco, co vás naplní. Ať je to cokoliv. Je to strašná floskule, strašná fráze já vím, ale ve chvíli, kdy budete opravdu cítit, že váš život má nějaký smysl, tak a pokud tam nebudou ty existenční nějaké věci, že od vás je závislých pět dětí a něco, tak budete připraven víceméně zemřít kdykoliv.
0: Já vám děkuji za radu. Hostem hovoru byl zakladatel pohřebních průvodců Oleg Vojtíšek. Díky, že jste přišel.
1: Já děkuji vám.
0: Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina